ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, שפרוי פגש את המחט, שמנסה להסביר את הקשר שבין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שיש קישורים לדף שלי בפייסבוק, באינסטנגרם, ויש קישור גם לקבוצה בוואטסאפ, אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בכל דרך שתרצו, לשאול שאלות, לשתף, מה שבא לכם. אז אני באמת חשבתי שאני אצליח בפרק אחד לדבר גם על ביקורתיות ופרפקציוניזם ואנשים יהירים ועלבון, אבל כשהתחלתי לכתוב על העלבון הבנתי שיש לי הרבה מה להגיד על זה, ומתוך הבנה שאחרי 20 דקות זה כבר נהיה לכם ארוך מדי, אז אנחנו נפצל את הנושאים, והיום נדבר רק על העלבון וקצת על התסכול. אז היום זה פרק עשירי, ואני אומרת, בואו נדבר. על העלבון. אז בפרק הקודם דיברנו על הכעס. אמרנו עליו שהוא רגש אלים מאוד, שהוא רגש תופס מקום כמעט בכוח. הוא רגש שקשור לאנרגיית הכבד הסיני, והוא יכול לייצר שלל תופעות גם בחלק העליון של הגוף. גם במערכת העיכול, גם במערכת השתן, הוא בגדול יכול להתפרץ ולהפריע לשלל מערכות הגוף. אבל בעיקר מה שהבנו, שהכעס הוא מנגנון ההגנה של פחד כלשהו. אבל, מה אם אני פוחדת בכלל לתפוס מקום? מה אם גדלתי בבית ביקורתי מאוד, שיפוטי מאוד? שנתן לי להרגיש שאני לא תמיד מספיק שווה ולא מספיק טובה. איך אני יכולה לכעוס בכלל? מה אם גדלתי בבית שאסור היה בו לכעוס? או בית שכל הזמן כעסו בו, ואני הרגשתי תמיד שכשכועסים עליי, זה בהכרח אומר שלא אוהבים אותי. וככה למדתי לא לכעוס, או לדייק את זה. לא לתת לכעס שלי ביטוי. ואני מפחדת שאם אני אכעס על מישהו, הוא מיד יכעס עליי בחזרה. ואז הוא לא יאהב אותי. אז מה, איך אני אשיג דברים בלי הכוח הזה של הכעס? איך אני אבוא לידי ביטוי? אז למדתי שבמקום לעמוד זקוף ואיתן כמו העץ ולכעוס, אולי עדיף לו לעץ בכלל להתכופף ולהיעלב. הכעס והעלבון הם שניהם רגשות של אלמנט העץ, שמייצג אותו הכבד הסיני, והם משיגים את אותו האוכל הרגשי, רק בשתי דרכים שונות לגמרי. דוגמה שאני תמיד משתמשת בה, זה תדמיינו ילדים שמשחקים בארגז חול, עכשיו אחד דוחף את זה שיושב לידו וההוא מתחיל לבכות, הוא קם מהארגז, הוא יוצא, הוא הולך הצידה, מה קורה אז? אימא שלו רצה אליו בבהלה, בטח עוד כמה חברות שלה איתה, כולם שואלים מה קרה, מלטפים לו את הראש, הוא מספר שדחפו אותו, ואז מביאים את הילד הדוחף שיבקש סליחה, ובעצם ככה הילד הנעלב תופס מקום כמו בכעס, רק בלי לכעוס. זה דבר מדהים. ובעיקר, 
הוא מקבל שליטה על הסיטואציה. והמילה שליטה היא מאוד משמעותית כאן, מכיוון שאנשים נעלבים מוציאים אותנו מדעתנו, ואנחנו לא תמיד מבינים למה. ומצד שני, אנחנו לא ממש יכולים לכעוס עליהם, כי הם עכשיו בהיעלבות שלהם, הוא נעלב ממני, איך אני אכעס עליו? אבל התודעה שלנו מרגישה את ניסיון השליטה. היא מרגישה את המניפולציה שהרגש הזה, העלבון, עושה עליה, ובעל כורחנו אנחנו נאלצים לא לכעוס, אלא להתנהג באדיבות לאדם הנעלב. וזה מוציא מהדעת. כשהרגש הזה פועל אצל ילדים, בסדר, אבל כשהוא פועל אצל אנשים מבוגרים, טוב, נו. כמו שכבר אמרתי, טרגדיה. הסיבות שאנשים נעלבים מהם, הם אותן סיבות שאנשים אחרים יכעסו מהם. למשל, סוזי נעלבת כשלא מעריכים את מה שהיא עושה. זה נותן לה להרגיש לא שווה. מאיר נעלב כאשר מדברים עליו לא יפה, כי זה נותן לו להרגיש שמזלזלים בו. זה נותן לו להרגיש לא שווה. רבקה נעלבת כאשר היא מרגישה שמפקפקים במה שהיא אומרת. וזה נותן לה תחושה שאין לה חשיבות. כששאלתי אותה מה קורה לאנשים שאין להם חשיבות, היא ענתה, הם יישארו לבד. בתיה נעלבת כאשר לא מקשיבים לה. כי זה נותן לה להרגיש שהיא לא קיימת. כששאלתי אותה מה זה אומר לא להיות קיים, והיא מיד ענתה, זה ממש כמו למות. ולימור הכי נעלבת כאשר חושבים עליה משהו רע שלדעתה הוא לא נכון. זה מעליב אותה כי זה אומר שחושבים שהיא לא שווה על לא עוול בכפיה. ושזה בכלל מפחיד אותה כי אז בטוח יחשבו שהיא לא טובה במה שהיא עושה. אז שאלתי אותה מה יקרה? אז היא ענתה שלא יעריכו אותי. ואז מה יקרה? שאלתי. היא אמרה, זה אומר שאין לי חשיבות. ואז מה יקרה? שאלתי. היא אומרת, אני אשאר לבד. ינטשו אותי. ויש את אלה שנעלבים, ששולחים להם הזמנה בוואטסאפ, ולא מתקשרים אליהם באופן ישיר. יש לי כמה דודות כאלה. כי זה נותן להם הרגשה שהם לא חשובים מספיק. ולהיות לא חשוב זה להיות פחות שווה. או להיות לא קיים. ויש את תמר, שהיא באמת סיפור למתקדמים. כשאני נתתי לה את רשימת הרגשות לבחור, היא בחרה גם כעס וגם עלבון כרגשות דומיננטיים. עכשיו, בגלל שאני יודעת שהם בני זוג, אז אני מאפשרת את השניים האלה ביחד. אז התחלתי מהכעס ושאלתי אותה, מה הכי מכעיס אותך? והיא ענתה שלא סופרים אותי. כשלא סופרים אותי זה נותן לי להרגיש שקופה, לא שווה. כששאלתי אותה מה הכי מעליב אותך היא ענתה שאני חושבת שהם צודקים, מה שנקרא יופי של אהבה עצמית. בהמשך התשאול גיליתי שתמר היא אישה מאוד מאוד מרצה. עכשיו היה משהו שלא הסתדר לי בכל הסיפור של הכעס, אז שאלתי, תגידי תמר אני יודעת שאנשים מרצים 
בדרך כלל לא כועסים, כי הפחד הכי גדול של אנשים מרצים הוא שלא יאהבו אותם. אז אין סיכוי שהם יכעסו על מישהו. איך את כועסת? היא הרימה את העיניים, התחילה לצחוק, וענתה, ברור! ברור שאני לא כועסת בחוץ, אני אף פעם לא כועסת בחוץ, אני כועסת בפנים. אז אמרתי לה, רגע, אני רוצה להבין, בבפנים את כועסת ובחוץ את נעלבת? היא אומרת לי, בדיוק ככה. <laughs> ואני חושבת שזה מסכם את כל סיפור העלבון. אני לא יכול לכעוס, אז אני נעלב. אז עכשיו אתם תבחרו עם מי יותר נוח לכם, עם אלה שכועסים או אלה שנעלבים. ואני אומרת לכם, האנשים הנעלבים, חבר'ה, דברו, פגעו בכם, תגידו, נעלבתם ממשהו, תגידו, בלי מניפולציות, פשוט תדברו. ואז אתם תגלו שאף אחד לא באמת מנסה לגרום לכם לא אהוב, לא רצוי או לא, קי... או לא קיים. אנשים הם אנשים, והם פועלים מתוך עצמם. למשל, אתן דוגמה, אם אני... אגיד לוורד, תשמעי, ורד, זה ממש העליב אותי שלא הזמנת אותי למפגש. ורד תגיד לי, תשמעי, הייתה שם את לימור שפתאום החליטה שהיא רוצה לעבור. אני יודעת שאת לא סובלת אותה, אז חסכתי ממך. אז אני אגיד לה, וואלה, טוב, ממילא לא הייתי באה. אבל, אם הייתי בוחרת לא לדבר, אז הייתי נעלבת. לנצח מוורד, כי בפרשנות שלי, ורד לא רצתה אותי שם, היא לא אוהבת אותי מספיק, והייתי שומרת לה את זה לנצח, ונתקעת עם העלבון הזה לנצח, כשהיה אוכל לי לאט לאט את הכבד הסיני שלי. ורד לעומתי, היא תצטרך ללמוד לתת לי בכל זאת להחליט לבד, אבל זה של ורד. מאיפה ורד פועלת? אני מכירה את ורד. ורד מנסה להימנע מעימות בכל דרך אפשרית. אז שוב, אנשים פועלים מתוך עצמם. אנחנו מגיבים מתוך עצמנו. ורד לצורך העניין פעלה מטוב ליבה, היא רצתה למנוע עימות. אני פירשתי את זה שהיא לא אוהבת אותי. נו שוין, כמו שאומרים. כאשר דינה הגיעה אליי עם רגש דומיננטי עלבון, שאלתי אותה מה הכי מעליב אותה, היא השיבה, כאשר הבן זוג שלי לא רואה אותי. תני לי דוגמה, ביקשתי. למשל, אז היא אמרה, למשל, שהוא קובע עם חבר שלו לרכב על אופניים, והוא בכלל לא שואל אותי אם זה מתאים לי, לא מתאים לי, אולי עשיתי כבר תוכניות, אולי אני רוצה להיות איתו, הוא לא רואה אותי בכלל. נכון, זה באמת יכול להעליב מלמלתי, ושאלתי, תגידי, למה את חושבת שהוא פועל ככה? להפתעתי, היא השיבה מיד, כי הוא מרצה, הוא אף פעם לא מוכן לאכזב את החברים שלו. אני מזכירה לכם את מה שהסברתי לדינה, שמתחת ללא לאכזב, יש את הפחד להישאר לבד, נכון? כי אם אני אאכזב מישהו, אולי הוא לא יאהב אותי, ואז הוא ינטוש אותי ואני אשאר לבד. ודינה הננה בי הסכמה, היא אומרת לי, כן, כן, נכון, זה, זה בדיוק הוא. ואז אמרתי, רגע, אם את מבינה שהוא בכלל פועל מתוך עצמו, מתוך הפחד שלו, וזה לא באמת בגלל שהוא לא רואה אותך, 
וכל הסיטואציה היא לא קשורה אלייך בכלל, אלא אל הריצוי שלו את החברים שלו. אז איך את ממשיכה להיעלב מזה? והיא ענתה כי, היא אומרת לי, שזה לא משנה כמה אני מדברת איתו ונעלבת ממנו ומבואסת ממנו, הוא לא משתנה. צחקתי. הרצון שלנו להציל מישהו מעצמו אף פעם לא עובד. המישהו הזה צריך לרצות בעצמו לשנות. לרצות בעצמו להתמודד עם השדים שלו, עם הפחדים שלו. שום עלבון שלנו לא ישנה אותו. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות זה לשנות את היחס שלנו לסיטואציה, להגיב אליה באופן שונה. ואז, ורק אז, אולי, 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 משהו ישתנה בצד השני. וכשאומרים עלבון זאת בחירה, בעצם לזה מתכוונים. אני יכולה להמשיך להיעלב, או אני יכולה להבין ולשנות יחס לסיטואציה ולהגיב באופן אחר. יש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת שאומר הרוצה לשנות בני ביתו ישתנה בעצמו. זה לא תמיד מצליח, אוקיי? אבל בלי הכעס ובלי העלבון אולי אנחנו נצליח לראות יותר ברור ולבחור מה נכון בשבילנו. אז מה הבנו בעצם עד כה? הבנו שעלבון גם הוא מנגנון הגנה של פחד, וזה יכול להיות כל פחד. הפחד להישאר לבד, הפחד שלא יאהבו אותנו, הפחד שלא יעריכו אותנו, הפחד שלא נהיה משמעותיים, ושאר הפחדים שהזכרנו. הבנו שהעלבון משיג את מבוקשו דרך מניפולציה. כי אם אנחנו נעלבים, אנחנו מיד הופכים לקורבן של הסיטואציה, ואז במילא לא יכולים לכעוס עלינו, אנחנו הקורבן. הבנו שאנחנו נעלבים כי אנחנו לוקחים את הסיטואציה באופן אישי נגדנו ומפרשים אותה מתוך עולמנו. והבנו שעל מנת להתמודד עם כל הדבר הזה, אנחנו יכולים לבחור לא להיעלב ובמקום לדבר ובמקום להבין ואז לשנות פרשנות ולדבר. לשנות את היחס לסיטואציה ולהגיב אחרת. זה מה שצריך לעשות. אז גם כאן אני אשאל שוב, ממה אתם פוחדים? ובחייאת אנשים, פשוט תדברו. הדברים באמת נראים אחרת כאשר מבינים. כי אם אני מבינה שאתה פועל מתוך הפחד להישאר לבד, אז נהיה לי ברור שזה לא קשור אליי. אז מה יש לי להיעלב? העלבון, גם הוא כאמור, משוייך לכבד הסיני. ואם הכעס מוציא את הכבד מדעתו, העלבון מכרסם בכבד לאיתו. הכרסום הזה תמיד מזכיר לי גסיסת ציפורניים, שברפואה הסינית גם הן קשורות לכבד. הציפורניים קשורות לכבד ברפואה הסינית. והכרסום, כאילו הוא אומר, אני מנסה למנוע מהזעם להתפרץ החוצה. אז כאשר הילדים שלכם מתחילים לכסוס ציפורניים, תדעו או תבררו מה יש מתחת. אולי יש כעס שמנסה, לא תמיד בהצלחה, להרגיע 
את עצמו. לסיום, אני רוצה להזכיר לרגע את התסכול. גם אותו אני פוגשת הרבה בקליניקה, ואני מזכירה אותו כאן כי הוא הרגש השלישי שמיוחס לכבד הסיני. יש לנו כעס, יש לנו עלבון ותסכול. אנשים שלא ממש כועסים ולא ממש נעלבים, מסוגלים להישאר מתוסכלים. מתי זה קורה? זה קורה בדרך כלל כשיש פער בין המצוי לרצוי, בלי יכולת לשנותו. למשל, אני מוצאת תסכול אצל הרבה גברים בגיל השלישי, כאשר יש את הרצון לעשות דברים כמו פעם, ואת ההבנה שהגוף כבר לא יכול. עזרא הגיע אליי כשהוא בן 76, אחרי שיום אחד התעלף מצניחת סוכר. מאז, הגוף שלו לא חזר לעצמו. הוא הפך להיות איטי יותר, חסר ביטחון, הוא מאבד שיווי משקל, והוא, שהיה מסמר החבורה, שרקד, שיצא לטיולי מטיבי לכת, שהיה כל הזמן בתנועה, פתאום כבר לא יכול. וכששאלתי אותו, מה הכי קשה בזה? הוא אמר, זה הכי קשה, שאני לא יכול. אז שאלתי, ומה זה נותן לך להרגיש? והוא אמר לי בעצב, כמו קליפה חסרת תוכן, שזה במילים אחרות חסר משמעות או לא שווה. עזרא גדל בבית של יוצאי שואה עם אבא ביקורתי מאוד. כל חייו הוקדשו לצבירת ידע והרצון להיות הכי טוב, הכי חכם, הכי מוצלח, על מנת שלעולם לא יחווה את אותם רגשי הנחיתות מאז. והיום, כאשר הגוף קורס, הוא בעצם פוגש אותם שוב, כי בעולם שלו, אם הוא לא ימשיך להיות הכי, 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 הוא נהיה חסר ערך. והתסכול הזה מוציא אותו מהדעת. ויש את סוזי, שהכי מתסכל אותה, שלא מרוצים ממנה. לא מרוצים ממנה במשפחה, או בעבודה, או עם חברים, לא משנה איפה. זה הכי מתסכל אותה. כי כשלא מרוצים ממנה, היא פוחדת שלא מעריכים אותה. וכששאלתי אותה, מה מפחיד שלא מעריכים אותך? והיא ענתה, שאני אשאר מאחור. וזה היה לי מעניין, הבחירת מילים האלה. אני אשאר מאחור. כשחזרנו לילדות שלה, היו לה כמה סיפורים שבהם היא באמת נשארה מאחור. למשל, טיול אחד בכיתה ב', היא זכרה שהיא כל הזמן השתרכה מאחור כי לא היה לה כוח ללכת, והיא כל הזמן פחדה שהם יאבדו אותה, כאילו שהיא תישאר מאחור והם ימשיכו קדימה. והיא זכרה שפעם אחת ההורים שלה נסעו עם אח שלה והשאירו אותה אצל סבתא, היא זכרה שהיא נורא נעלבה ונורא... ונבהלה קצת שמשאירים רק אותה מאחור. ועכשיו הכי מעניין היה לשמוע שהיא בכלל תאומה, ושלקח לה זמן לצאת אחרי אחותה שיצאה ראשונה. עכשיו, זה מעניין, נכון? כאילו, תחשבו על זה, אני רגיל כל כך הרבה זמן לחוש במישהו צמוד אליי, תשעה חודשים הוא צמוד אליי, ופתאום, אני נשאר לבד, מאחור. זה היה מעניין, החיבור הזה. ובגלל זה אני אומרת שנורא חשוב לשים לב לאיזה, באיזה מילים אתם משתמשים. אני פוגשת הרבה חיילים מתוסכלים, 
מול מערכת שלא מתייחסת אליהם בכבוד, והם בכלל חסרי אונים מול הסיטואציה. וככה אנשים מתוסכלים מכל מיני סיבות, שתמיד תמיד תמיד יש איזה חוסר אונים מול הרצון שלי, אל מול היכולות שלי, אל מול הציפיות שלי, אל מול הציפיות ממני, וגם התסכול, כמו העלבון והכעס, מרגיז את הכבד הסיני המסכן שלנו, ואוכל אותו מבפנים. ואני אומרת, לפעמים צריך להיכנע לחיים, להוריד ראש, לקבל את העובדה שברוב המקרים אין לנו באמת שליטה, ולקבל גם את זה כחלק מהחיים. כניעה היא מילה גדולה ביהדות. והיא מאפשרת את היכולת שלנו לקבל את העובדה שיש משהו שהוא גדול מאיתנו, שיש משהו שהוא גדול מעלינו, מי אנחנו בכלל. ובהבנה מלאת הצניעות הזאת, אני אסיים. אני מודה לכם שהייתם איתי. בפרק הבא אני חושבת שאנחנו נדבר קצת על העצב והקשר שלו. לריאות שלנו. אז יאללה, משתמע.